0: Bonjour, Jean-Dominique Durand. Oui. Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ. Un colloque se tiendra donc jeudi prochain, 7 septembre, à 19h30 au CJE, le Centre Européen du Judaïsme à Paris, à l'occasion des 75 ans de l'amitié judéo-chrétienne de France. Vous avez choisi de revenir sur la personnalité de Jules Isaac. C'est un historien juif français célèbre pour ses manuels d'histoire, hein, les Malais Isaac. Mais ce que l'on sait moins, Jean-Dominique Durand, c'est que... Jules Isaac est le pionnier, le père fondateur même du dialogue entre juifs et chrétiens en France, et cela dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quel a été le, le point de départ de sa réflexion
1: Oui, oh, eh bien écoutez, le point de départ de sa réflexion, malheureusement, euh, c'est l'antisémitisme, c'est la Shoah, euh, c'est la disparition. Euh, femme Laure et de sa fille Juliette euh, gazée à Auschwitz. En réalité, euh, c'est surtout euh, le point de départ, c'est le nazisme, c'est euh, le développement d'un antisémitisme effroyable euh, qui s'est développé en Europe, c'est-à-dire en des terres marquées par le christianisme. Et donc, il s'est posé la question des origines de cet antisémitisme, de cette haine des Juifs. Et il s'est posé cette question, d'où ça vient, ça vient Et sa réponse a été dans cette tradition, je dirais, ancienne, de près de 2000 ans, d'accusation des chrétiens contre les juifs et notamment l'accusation d'avoir euh, tué euh, le Christ, l'accusation de déicide. Et donc à partir de là, il a essayé de comprendre comment on en était arrivé à, disons, l'antijudaïsme, de, de, depuis l'antijudaïsme euh, théologique, religieux, à cet antisémitisme euh, social, racial euh, euh, qui a émergé au XIXe siècle et qui a pris toute son ampleur dans des conditions effroyables euh, au XXe siècle. Voilà, c'est ça son point de départ. Et euh, donc la nécessité de comprendre, il est historien. Et un historien, ça cherche à comprendre les phénomènes contemporains, les phénomènes qu'il euh, qu vit. Et, euh, et donc en plus, il a été touché profondément dans sa chair. Mmh. Euh, et donc, euh, et lui-même, dès 1940, avec le statut des Juifs de Vichy, il est euh, exclu de la fonction publique française. Voilà donc voilà tout un ensemble de points qui font que Jules Isaac s'interroge et cherche des réponses. Et ces réponses, il va les trouver dans euh, l'étude, dans l'étude des textes fondamentaux du christianisme, et pour démontrer que finalement l'enseignement anti juif du christianisme ne correspond pas à, à, ce, que disent, à ce que disent les textes sacrés.
0: Euh, L'un des éléments essentiels de la réflexion et de la démarche de, de Jules Isaac, Jean-Dominique Durand, est, est la lutte contre ce qu'il a appelé l'enseignement du mépris. Qu'est-ce que recouvre précisément cette notion
1: Jules Isaac a dénoncé cet enseignement du mépris parce qu'il y voit l'origine de la haine euh, contre les Juifs et contre le judaïsme. Et euh, il a noté ce mépris d'innombrables travaux de théologiens accumulés au cours des siècles, mais aussi dans le catéchisme qui était enseigné à des générations de jeunes chrétiens. Pour lui, le mépris, eh bien, il le dénonce parce qu'il est porteur de haine, inévitablement. Quand on méprise quelqu'un, on ne peut pas avoir euh, de l'estime pour lui, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer ce que l'on méprise. Et de la haine, on passe très vite à la persécution morale, euh, les injures par exemple, les caricatures, ou à la persécution euh, physique. Mmh. Et le mépris porte en lui-même la volonté de mettre les juifs à part. La société doit s'en se, doit protéger. C'est ça le, le, le fondement du mépris. À partir du moment où on, mépris, toute eh bien, euh, on méprise toute une catégorie de personnes, et eh bien dès lors que l'on méprise toute une catégorie de personnes, et bien on a envie de les mettre à part, de les considérer comme des personnes que l'on ne peut pas fréquenter et dont la société doit se protéger.
0: Euh, l'habitude,
1: je dirais aussi, excusez-moi, l'habitude du mépris a pour effet aussi de désarmer les consciences. Hein? Lorsque le pire est arrivé avec le nazisme, les consciences étaient incapables, les consciences du chrétien étaient incapables de réagir comme il aurait fallu réagir avec la détermination qu'il aurait fallu et on a laissé les juifs seuls face à la persécution nazie.
0: Alors, la, la, la date centrale hein, dans le, 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 ce contexte de relations judéo-chrétiennes, c'est bien sûr euh, le Concile euh, Vatican II. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Jean-Dominique Durand, euh, 75 <rire> ans après la création de, de cette amitié judéo-chrétienne que, que vous présidez, on peut dire que les comptes sont apurés, ou est-ce qu'il reste encore des points à travailler sur lesquels vous devez encore progresser
1: Il y a toujours à travailler parce que euh, l'antisémitisme, euh, euh, vous le savez bien, non seulement ne disparaît pas, mais il a retrouvé, il retrouve actuellement un requin euh, que l'on peut noter euh, de, dans l'actualité. Euh, le pape François a reçu récemment l'amitié judéo-chrétienne en audience privée. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit « a dit, Poursuivez et approfondissez l'œuvre de Julisac, parce que l'œuvre de Julisac n'est pas achevée, elle est plus que jamais d'actualité ». Voilà donc le
0: message
1: de, du pape François, et je crois que c'est un message qui nous engage profondément, qui nous engage très fortement.
0: Euh, Jean-Dominique Durand, est-ce que ce dialogue interreligieux entre les juifs et les chrétiens qui est désormais bien installé pourrait selon vous servir de modèle à une amorce d'échange, de rencontre avec par exemple les musulmans même si ici ou là ce dialogue existe déjà Est-ce que les chrétiens de France ont un rôle à jouer dans une réconciliation entre les juifs et les musulmans qui pour une part d'entre eux nourrissent encore des préjugés de nature antisémite
1: oui, certainement. Euh, certainement, il y a là aussi un travail à faire. Il existe d'ailleurs une association euh, judéo-musulmane, d'amitié judéo-musulmane, qui est un peu l'alter ego, l'équivalent de l'amitié judéo-chrétienne. Elle fonctionne. Euh, évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais elle a le mérite d'exister. Et, euh, et les juifs nous ont. Nous avons la possibilité, en effet, euh, de rencontrer des musulmans, des juifs ensemble, et cela est très important. Mais c'est un travail à long terme. Vous savez, l'amitié judo-chrétienne, elle est née en 1948, grâce au travail de Julie Isaac, grâce à la publication, la même année, de Jésus et Israël. 1948, ça veut dire qu'il a fallu pratiquement 2000 ans pour que l'on comprenne, pour que les chrétiens comprennent qu'il faisait erreur sur le judaïsme. Ça a été une révolution mentale, une révolution théologique également, et qui n'est pas achevée. Vous avez peut-être vu encore, cet été mm. des déclarations de, qu'il s'agit d'un corpuscule, bruscule, euh, de d'intégristes, euh, catholiques, euh, totalement isolés, séparés de l'église de Rome. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des gens qui, au nom de l'église, qui, au nom du Christ, finalement, euh, à continuent à détester euh, les juifs. Eh bien, avec les musulmans aussi, le, le travail est engagé. Le travail est engagé. Il est évidemment un peu empoisonné par la question du, euh, du conflit israélo-palestinien qui pèse très lourd et qui est récupéré pour, euh, donc pour des raisons, euh, pour, alimenter, pardon, pour alimenter la haine antisémite. Mais euh, ce travail existe. Il sera long, comme a été très long, le travail entre juifs et
0: chrétiens. Jean-Dominique Durand, merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous parler de ce colloque qui se, dient, se tient donc jeudi prochain, 7 septembre à 19h30 au Centre européen du judaïsme. C'est à Paris dans le 17e, pour célébrer à travers la figure de Jules Isaac les 75 ans de l'amitié judéo-chrétienne française dont vous êtes le président. Merci infiniment et très bonne journée. Merci à vous.